0: 哦，谢。Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的博音。今天是我的演讲前两天，所以我想说放松一下。今天可能很大的篇幅是 Q&A， 然后剩下的时间我就聊一点我自己认为比较轻松一点的话题。我想一下要讲什么。<笑>各位啊，春天来了，春天真的来了。现在的鸟啊，一直煮巢跟做爱，我没有在开玩笑，他们全部都在发春诶、欸。最近不管是去大安森林公园，我就看到那个夜鹭，它就一直在那边啄那个树，然后把树枝那样摘下来，它要跑去煮巢，或是路上的鸽子，全部都叼着一根树枝，包含我家外面。各位，带各位回到去年三级警戒那段期间，我为什么会爱上鸟的原因，就是因为我家外面有一棵枯掉的一棵树，然后上面会飞来各种不同的鸟类，他们就会在上面站一会儿，然后我就会看说，哇，这个鸟我没看过，好酷！哦！」但是啊，最近不知道是哪一个自私的臭鸟，他为了竹子野草，他把那个枯木的枯枝。啄下来一整段，全部都不见了，不见了，没有人可以站在上面。我最近可以看的鸟就变少很多，我怀疑是白头翁干的。我真的我很不爽白头。有一天、啊、我就看他们鬼鬼祟祟,祟的，一大批大概二三十隻我完全没在夸张，二三十只，然后就冲去那棵树上面，然后站着，然后然后我就出门了。回家之后，树就少了一大截，我真的很讨厌白头，好烦。反正最近鸟真的的事都在做爱、哦。我上个礼拜去基隆，我要拍游隼。据说呢，他们从过年之后，他们就是在开始生小孩了。这样，游隼是我从小就觉得很帅的一只鸟。它是在天空中俯冲速度最快，比高铁还快的鸟，很猛。然后它长得又可爱。以前看漫画就最喜欢那种看似无害，但是很厉害的角色。好吧，我就去找游隼。然后到了基隆呢，我就遇到那边的阿姨，我就问她说：“呃，请问？”有准的习性是什么，以及拍有准有什么技巧？然后他就问我说：“你拍有准要做什么？”我说：“因为因为我喜欢鸟，我想说这样子我心里会有一些快乐。”不是啦，我是问你说你要拍它吃东西，你要拍它喂小孩，你要拍它飞行，你要拍它做什么？我说：“哦，对不起，对不起，我以为我要讲一个非常高大上的原因，说哦，因为我认为人要与自然共处。”你要拍他做什么 ？OK， 好，反正他说你太晚来了啦、啊。他们已经要准备筑巢，接下来这段期间可能就不有趣了，要一直到小孩子出生，然后他们拿食物回来喂小孩才会比较有趣。这样，最近啊，大家如果想要去拍一些鸟的抓奸照。很适合哦，我最近都一直在埋伏，看能不能拍一些抓奸照。昨天在大安森林公园才遇到那个，你知道黑色的那个水鸡啊，反正他们就是在在快乐的趴在别人身上这样。啊，鸟的故事是这样子，我很迟疑跟大家在任何的平台上面或者在 Podcast 上面分享我自己的鸟点或者去哪里看鸟，原因就是因为有时候鸟就是那么的少。像是前一阵子有一只叫做铜蓝翁的鸟，然后飞来台湾。那现在反正你只要稍微做一点功课，你就知道它在石门水库。啊，反正它也很难找，所以我讲出来也没没差。但是它就那一只，然后它来台湾之后呢，大概几千名到几万名的鸟友就会蜂拥而至去看那一只鸟。你就想象在机场，然后要迎接周子瑜或是 Blackpink 来台湾或 BTS 的那一群疯狂粉丝。拍鸟的人就是这样，然后鸟它就是它每天早上出来，它只是想吃东西。如果你告诉越多人说哦，它会在哪里出没，那大家就会去抢着站那个地方，然后去打扰鸟的生态。所以，我是一直很不喜欢去讲说，哎，很多人会问嘛，然、哦、你都去哪里看鸟？我就是告诉大家自己去做功课，然后自己想办法得到这些消息，因为超难找到。就算是脸书上面有些鸟社团或什么的，他们也不会讲的那么的清楚，顶多就跟你讲说基隆七堵那一带，然后实际上你要去哪里找到那只鸟，请你自己做功课。然后我是自己发现说，你只要挖得够深啊，你就有办法找到一些烂群跟他们烂群的截图。<笑>然后我就会知道哦耶， yeah, 我知道了从哪个凉亭进去里面的小巷子，然后持续走多久，大概会找到这一点。但真的很难找，因为好像这个社群彼此都知道说，有一些人不是那么有品，然后他们会喂食啊，或是右拍啊，或是找来更多人来看鸟这件事本身就会打扰到鸟，然后大家就不太是喜欢分享这样。我今天讲这一集，一方面是我讲起来比较轻松，另外一方面的原因就是因为跟鸟友相处真的是有够无聊，因为他们的对话都很忠厚老实，我很难碰撞出真的很有趣的火花。然后我原本想说，我们生活中如果没有段子的话，可以一直去做比较奇怪的事，从来没有做过的事情，这样就会蹦出一些段子。结果我每次在跟叔叔阿姨。阿公阿妈讲话都没有，没有任何火花、啊。最有趣的故事就几乎是我刚讲的有准的那段故事，就真的只剩另外一段。但我觉得我不会用在我正式的表演或是我的专场里面，所以我就这边直接讲出来。另外一次是我去拍鱼鹰，鱼鹰是什么？就是会抓鱼的老鹰。好，我早上九点到，我就发现说，哎、欸，贝贝们全部都在撤退了，他们已经回家去回笼觉了。然后想说，天哪，要多早来拍？我就问一个贝贝说，哎、欸，请问要拍语音吃鱼的话，大概要多早来？然后那贝贝就跟我讲说。啊，你要不要吃早餐？而且鱼鹰他们都是要吃早餐的、啊。你要不要吃早餐？你要吃早餐，老鹰也要吃早餐呢、啊。你几点起来吃早餐？你就几点来拍语音嘛。然后我就想说，呃，那个贝贝，我现在其实一六八，我知道你很矮，但是你要不要吃早餐？不是一六八的意思是说，哦，对我知道你很矮，但干贝贝一六八是一种饮食方式。OK， 我只吃中餐跟晚餐。<笑>所以我最后就回答说，那我十一点再来。就这样，就这样，顶多最鸟最有趣的故事就是这一段了。我剩下的啊，实在是无法分享。哦、oh, ，这个 Q&A 因为上礼拜微笑丹尼啊聊得太入迷了，所以我们没有时间 Q&A。这个可是累积了两个礼拜的 Q&A， 我们一起来看一下。棒棒伯恩的闲聊好好听，这个人叫傅涅斯。这是他的名字吗？听了博音很多集，不过对低级有问题，是否所有的事情都能幽默化解呢？如何去转化成幽默的方式看待？其他博文可以回答，是不是所有的事情都可以幽默化解？我觉得其实很难。就回到我跟豪平讨论的那一集，我觉得理想上而言，我们可以天真的以为任何事情都可以幽默化解，但实际上你的幽默化解跟接受到的人。是不是可以幽默看待是两回事？然后你说是不是所有的事情都可以让全世界每个人都幽默看待呢？我个人是觉得实物上不可能。以前夜夜秀，然后那个时候香港正在游行的时候，我们就没有白目到会去开这件事情的玩笑。好，我们就是还是会开一些旁边的玩笑，或是可以开可能加害者的玩笑。但最后你还是要让大家知道说，好这件事情，我们的态度实际上还是觉得是蛮严重的。然后用用这种方式去开玩笑，我觉得，哎，那个时候是。有比较让大家理解啦，好像也没有人在特别骂香港那一集。每周超期待，很认真。要怎么跟雅思人格特质的人当朋友？的我不知道怎么回答，因为我身边好像没有雅思特质的人，除非你说我是，我是吗？你在点什么头？我不是吧？呃，<笑>我不知道。我想通盘而言、啊，对所有人都是要用无条件的爱，这样子无止境的关怀，怎么样？就是原谅他，这样是最好的。OK， 好，下一个关于幽默感的提问。Jammo 七八七八，该不会是灰熊的粉丝吧 ？Jammo，OK。伯恩、okay、你好，前几集聊到幽默感的议题，小弟有几个疑惑，想听听您的观点。一，如果讲到老梗，挂号，例如几周前老梗，观众已知老梗没笑，是谁没幽默感？二，如果讲到新梗或同楼成梗，挂号，例如大的官的更是无药可救。什么叫大的官的？大地官地？迪迪根，我看不懂你的留言，受众还是没有接收到讯息，没笑是谁没幽默感？感谢博文大大解惑。OK， 好，这个加尔顿的粉丝哦，我直接打屁股好不好？因为我在讲幽默感那一集里面就已经说，这种理解幽默感的方式是太过单一的。这个是象牙塔里面那种根本没有接触过食物上面幽默感的人才会说是谁没幽默感？你追究他没有意义。你懂吗？谁有幽默感，谁没幽默感很重要吗？重点是笑的人多，笑的人少。OK， 所以你说如果讲到老梗，观众已知老梗没笑，是谁没幽默感？我只能跟你讲，都有可能啊！你自己捏你懒趴想一想，不是就都有可能吗？如果他前几周讲了都有笑，那只是刚好到第三周、第四周没笑，代表说他原本写的东西他是有 sense 的、啊，不是吗？因为曾经有人笑过啊。那你说后面大家没笑，不代表没用过，就这件事情已经过去了、啊，那只是个比例上的问题。每次遇到很实事的东西都是这样子啊。第一个礼拜讲，哄堂大笑，百分之百的人有笑；第二个礼拜剩百分之七十；第三个礼拜没人鸟你，我只能很实物的上去解这题。就是说，你如果下礼拜还坚持要讲，那当然是你的不对嘛。你就已经知道观众不会有反应，还坚持继续讲，无关乎幽默感，这就是白目而已。好，那二如果讲到心梗或同文成梗，但受众还是没接受到剧情没笑，是谁没幽默感？我跟你讲，你要问假设性的问题，然后又要把状况现说成这样，你要我怎么回答嘛？我就怀疑说你是不是只是在套我话而已啊？我没有在生气啊，我只是，<笑>我我我觉得问问题。我我我总觉得不应该这样问，就是你这样子问会让我觉得你别有目的，虽然你可能没有啦，好啦，但反正我的意思就是说，这一直以来都是一个暴力多数决，所以不要再执着说谁有幽默感，谁没幽默感了啊，多数决嘛，这超过百分之五十人有效，那就是那百分之五十以及台上的人有幽默感啊，少于百分之五十人有效，那就是台上那个人孤零零的嘛，就这样。下一个，看我，看我啦 ！Hope 神，他说真的超级爱美周的 Podcast。想问问伯恩，觉得台湾教育跟欧美教育的差别？台湾教育有哪些次？总觉得我的粉丝是不是很爱打错字，或是多打一些字？在打什么？台湾教育有哪些次？觉得你说是吧？台湾教育有哪些次？觉得可以向欧美国家学习的 ？P.S. 国三会考哦，国三是哦，不怪你，哈、哦、哈。台湾教育跟欧美教育的差别啊、哦，我觉得最大的一个差别，这是我在小学三年级回台湾的时候非常呃严重的文化冲击，就是台湾的教育是说没有跟你讲可以就是不行，然后欧美的教育是说没有跟你讲不行就是可以。我为什么这么大的文化冲击？就是因为我小三回来，然后我记得我就在仁爱国小的白千层，我就看到哇好多树啊、哦，我开始爬树，被老师抓下来走，然后我就说为什么不能爬树？然后老师说：“你为什么觉得可以？”我说：“没有人说不行啊。”他说：“那你为什么觉得可以？”我说：“因为没有人觉得不行啊。”就是你，你知道那个思考逻辑差非常多。然后哦，那个时候老师真的是会打人的，我回去被竹条打了好几下。从此之后，国小、国中、高中入学第一件事，就会把校规熟读一遍。<笑>我真的会把校规，我用荧光笔画重点，然后我会熟知说哪些事情明确被说过不能做，然后其他事情我都视为可以做。可我真的觉得这差非常多。他另外一个是我两年前，哦，已经快三年前回美国的时候，我到一个公园，然后我看到一个游乐设施，他挂了一个警告的牌子，他说这个游乐设施有危险性，然后请。注意自身安全，或是在大人陪同之下游玩。然后我就在想说，是不是在台湾同样的游乐设施，他会直接禁止什么样什么样的人去玩？他不是会跟你讲说，请自己注意安全哦，后果自负哦，他是直接禁止你去做。然后我觉得这个在思考逻辑上面也是蛮大的一个差别，直接禁止跟你可以做，但是要负担后果。好，很喜欢吃布丁的牛。呃某某真的很喜欢听伯恩的 podcast， 知道伯恩有在这后才开始使用了 podcast。<笑>好，我阅读障碍，对不起。很期待每一次伯恩的更新 QA， 有没有要邀请自己公司的人上 podcast 呢？当然会啊，我觉得蔡冠跟马克还有贺龙都是有各自蛮值得聊的主题。等到我们之后喜剧演员的那几集，我们来跟大家一起讨论。好，思考的声音 ，Potter 1529。看过一个谜音说，人脑分两派，一派思考的时候有文字跟声音，一派思考的时候则没有。而这两派的人互相无法理解对方，这应该是伯恩求学专业的领域吗 ？By the way， 夜,夜秀开始每年进场，包括演上，今年没法参加演讲，实感遗憾。伯恩以后专场是不是可以不要限某个礼拜，而是连续两个礼拜的两天之类的？然后北流时代有够难做 ，T I C C， 我愿意多花五百块，真的假的？北流哎、欸、，OK， 好，好，好，哇哇哇，这个问题非常的长，我们一一来探讨。通常你在网络上面，如果一看到别人说人的脑袋分什么区跟什么区，一概不要理，那都是胡说八道。<笑>什么情感跟逻辑 ，no， 乱讲。<笑>不是有那种什么听觉学习，呃，视觉学 ，no， 乱讲。反正人脑是一个非常极为复杂的东西，你只能说它的某一些回路连接到其他的回路，回路之前可能每个人有强有弱，但我倒是不觉得那个分区的这个理论，嗯，是好像有些的地方也是啦，好比说语言区就是左脑嘛，但一些跟记忆有关的记忆，现在到底储存在哪里？呃，好像也是各说纷纭啊。反正呢，我觉得科学到现在也没有一个定论，就是了。所以，如果有人很斩钉截铁的跟你讲说，哦，分什么样子，怎么样，大部分都在乱讲话了。然后你说可不可以不要限某个礼拜连续办两天之类？我一直很想做，但两件事情，第一个就是很实物面的场租就直接变两倍啦，大哥。如果真的要这样子办，在两个礼拜然后连续两天的话，那前提就是说我可以卖满四到六场吧，看哪个场地，好不好？如果是士林即将开幕的那颗蛋的话。我觉得好像有机会这样子做，可是这样的话不对，哎，这不是两个礼拜的事情哎，这个是我们搭舞台，让舞台要整个霸占人家两周，我、哦、我觉得这个这个成本真的是贵到爆、啊呃、另外一个方式就是可能我北部办一个，或是，然后我高流，我在第二个礼拜办在高流，那我觉得这比较有可能，那就端看说北部票房跟南部票房有没有办法撑起两个礼拜这样。我的话当然是没问题，可是你说北流实在有够难做 TIC， 我愿意多花五百块，哇，这我第一次听到北流的椅子不是 NBA 椅吗？应该是很好坐的那个、欸、TICC， 我自己不太喜欢演，因为它是很长的场地，也就是最后面的观众，我是完全感受不到那个能量的，对我来讲。我好难触及你们，可是北流因为它是宽的场地，所以我基本上可以掌握一楼、二楼、三楼大家的情绪在哪里。我自己觉得北流比较好演，它的音场对我来讲，那个回音啊、观众的 feedback， 我都演起来很舒服，所以忍受一下难做的椅子吧。<笑>我自己觉得演得比较开心。好，下一个五星吹吹悠悠 Kelly 六嗨伯恩，请问如果你今天不是做戏剧，我没有做戏剧，我做喜剧啊、哦，你会想要做哪一个行业呢？我一直就觉得说要做那种边际成本极低的行业，那个才是爽赚到不行。最理想的行业，我觉得就是一开始架一个平台，然后之后你就平台一直狂抽别人成爽的翻，躺在家里面那种。哎、呃，等等等等等，我我我好像之前有个想法。不行不行，这个是个千万的生意点子，我才不会告诉你。但就是任何共享的东西，对不对？一定还有很多闲置资源是可以拿来共享。但你看，你又不用出那个东西的成本，那是别人已经有的，然后你就加一个平台，让大家可以互相分享，你就爽赚那个抽成。我觉得这种这种行业是我最想要做的。OK， 补教名师与脱口秀演员的共通点，不营养三明治。他问的，他说：“突然想起以前高中补过那种大补习班，一般有超过一百人那种，老师会在课堂中穿插一些笑话，有些谐音，有些小故事，有些是为了辅助记忆，有些单纯是让学生放松。同一个段子会在同一个进度的不同班级重复出现，还会因应时事去调整内容，感觉就是几个特别设计的。”甚至会有学生会受某某名师的个人魅力吸引而去报名，不晓得博文有没有补过习？国外的补习班和台湾有什么差别？好，我其实小三就回台湾了，然后一路在台湾长大，所以我在美国没有补过习，我在台湾也不算有补过习。我只有三四年级好像有学过书法，这算补习吗？然后小学六年级的时候学过作文，这算补习吗？但后来国高中我都没有补习。但我知道这种情形啦、啊，我觉得他们就是在讲段子啊，而且我跟你讲，他们屌打一半的自称喜剧演员的人，我这样讲是有根据的。就每次有待过补教界的人，他们来讲 open m 麦，你就直接感受到他那个新人的等级，就是比一般新人等级完全高了三四个档次。因为他们知道要怎么跟群众讲话，他们知道要怎么维持大家的注意力，他们知道要一个东西的故事要怎么讲 p u 要怎么设计，他们都很了解。因为毕竟他们要拖满长的时间，然后大家注意力会涣散，他需要把大家拉回来，演变成这种补教期间讲笑话的模式，我是觉得超级合理的。对，对不起哦，好像没有回答到问题。他的问题是我没有补过习，然后国外跟台湾有什么差别？我没有补过习，我不知道差别是什么。什么时候才会念到我的问题的 ？Yu z 哎，你是不是那个啊 ？Open Mind 每次都坐第一排的那个啊？因、欸、为这个名字很眼熟。哦，伯恩觉得公众人物或者艺人私底下的行为应该要被放大监视吗？我靠，这一题哇！我觉得一个人他能在自己的专业领域有好表现就够了，私底下的行为不是太重要。很讨厌看到八卦的新闻。OK， 这个是一个经典的辩论题目啊。好、哦，我个人觉得是分开啦，但我可以理解说。因为一个人的私德，你要去抵制他，不听他的作品，因为你觉得他应该在别的地方受到惩罚，可能法律没有惩罚到他，然后你要用这种方式给他经济惩罚，我可以理解这种想法。不过我我自己是偏向觉得比较分开一点点的，像是那个你现在会觉得 I believe I can fly 不好听吗？啊，有点敏感，自己去 Google 一下。好，我觉得是分开的。下一个 Q A 一拉趁一0 1 1想问伯恩，办完三场演唱之后，你觉得最成功的是哪一场？最喜欢的又是哪一场呢？喜欢抽到我的问题起来，你演讲，我自己最喜欢的是谢尔贤那一场、欸，哎，因为一来我们真的是准备时间最久，他原本就是我们演期之前最该第一个被演到，结果我们又演了九个月，然后我们就是。一直不断地想到说，哎、欸，是不是还可以玩这个？哎、欸，是不是还可以加这个？然后加了蛮多东西进去的。如果有趣的人，就知道我在那一场里面也用了某个形式来演出嘛。所以对我来讲，最喜欢的是谢和贤的那一场。好，谢谢你祝福我的演讲顺利哈。问一个小问题，徐明远问的，他说：“乔师傅会想单飞吗？”咦，我我可以帮你问他。我觉得答案应该是。短期内不会吧，因为他他有参与过团体，他也有自己做过。那现在蛮长一段时间他都没有离开，我觉得可能在公司里面可以给他资源，对他来讲说还是蛮有价值所以他应该不会想单飞吧？他说：“乔哥不要，乔哥不要走啊，乔哥，撒戴尔就靠你了，我已经不行了，这次演讲都只卖一万两千多张票而已。<笑>”好，下一题还没听就给五星，重点是靠背。海博恩可以用你全部呃会的全部语言讲一段话吗？可以连在一起最好，当然不行。拜。东下一个大川 oka 问说，东西方教育对幽默感的影响。哇靠，又是这一题。海博恩一想问一下，你觉得东西方教育有哪些因素造成幽默感的落差？我先回答，我觉得。东西方幽默感没有落差，不要再这样子套我话了。就是落差，落差会给人一种高低之分的感觉，但我觉得不是高低之分，只是取向不同。OK， 二也想知道。目前有读到哪些英文喜剧书是你觉得深受启发，但中文没有一本的？我最近有深刻的感觉，西方从古希腊以来重视三义、括号、修辞、逻辑、辩证法的文化史，他们在表达能力以及侦测逻辑谬误上有比较好的训练，也因此促进喜剧的发达。不知道你有这样的感觉吗？也觉得华人文化里面把论点跟个人融入绑定的文化蛮吊诡的，常常会。常常开会不是寻求最好的解决方案，而是大家都不会太难过的方案哦。谢、oh, ，real talk， 呃，然后跟别人吵架都还要忍着不占逻辑谬误，坦白说蛮不爽的。而且很多人对于论点偏题这件事毫无自觉，觉得你的外文心理背景以及在国外留学的经历应该能蛮深刻体认到以上的问题，想听听你的看法。哎，这个大川是我认识的大川吗？你根本 o p e n m i 后台问我就好，你为什么要这样子让我难堪呢？侦测逻辑谬有上面比较好的训练。然后你，好，讲到这个希腊的东西，我以前在各个大学演讲，我其实会讲的一套就是那个亚里斯多德他的修辞学上面，然后里面有讲到 logos、ethos 跟 pathos。logos 就是逻辑。Ethos 就是人格 ，Pathos 就是情感，然后基本上我们任何在传递讯息的时候都绑定这三个东西。好，简单跟大家说明一下哈，<笑>只要讲超久。好 l o g o 最简单，逻辑就是说你本身讲的东西有没有逻辑谬误嘛？好，这个我们就直接跳过。Ethos 是你的人格。假如说你你的妈妈今天跟你讲说，哎、欸，你要不要去买一个什么保险？我听说那个东西真的不错，你就会相信你妈妈嘛。但是如果接一个保险业务员跟你讲说，要买这个保险，我不会害你啊，你就不会相信他，因为讲话的人是有差别的。简单来说，以人肺炎是非常正常的。好，第三个是 Pathos 情感。基本上就是决定了那种内容农场标题說，说精什么什么居然会这样子，他直接想要用情感来误导你的判断。反正你只要是很很明显的想要激起某一个情绪，好比说那种侧翼粉砖啊，或是那种 Twitter 账号，他很明显就是要让你生气，要让你压抑的，他都是直接想要跳脱你的逻辑，直接诉诸情感这样子的来传递他的讯息。这样，然后我以前这个是只有跟其他演员讲过的东西，就是。我在段子里面其实会做的事情，就是同一个 logus， 但我换 pathos； 同一个 ethos， 我换 logus； 同一句话，换情感来讲，这个如果是戏剧系的人，他们就就懂那个中性场景嘛。反正就是同一句话，他说,你回来说你回来“你回来啦！」或者「你回来啦！」「你回来啦！」「你回来啦！」就是你知道，你、就是换不同方式去玩弄同一个讯息，就会有不同的效果。你刚说。是不是很多人不知道这件事情，所以他们只会看文字表面？我觉得是有可能的，但我觉得更多人是只会去看情感面，而根本不会去讨论到逻辑面。那个 Ricky Gervais 很有名的一句话就是说：“你生气不代表你是对的，你生气只是代表你生气了。”可是我觉得现今蛮多人是看到生气的人，就会直觉认为他是对的，然后也不看他的逻辑到底是不是对的。这样是不是因为我们的教育训练没有讲到呢？不知道哎、欸。但现在这个现象是蛮严重的。嗯，叭叭叭叭叭叭 ，OK， 下一个是 Amber or see flowers？ 哎、欸，大家可以去翻那个留言，他的名字真的就是打这样。要怎样，博恩才会看到我都留言 p a d c a s 真的赞了，希望演讲之后不会停掉，不然睡前就没东西可以听了。请问博恩会讨厌路上遇到找你拍照的粉丝吗？好，你看哦，这一集就是在我演讲之后上线的。你看没没有停吧？然后会讨厌在路上拍照的粉丝吗？基本上就看我忙不忙。如果不忙，人数只一两个的话，我就会跟你们拍。好，我讨厌的是以下几种行为：第一个是会直接把手机丢给我老婆，然后说：“哎、欸，你帮我们拍。”我觉得这种人超靠腰的。<笑>你把我老婆当什么人啊？你直接把他当佣人啊！哎、欸，你可不可以蹲下来去一点，帮我们拍？我真的是遇过这种人，不要这么白目好不好？然后第二个讨厌的是拖一辈子的，我靠！就是你照一张照片，然后啊，这张这张我表情不对，可不可以再拍一张？啊，这个光不，再过来一点，拖的那个时间长到。已经全世界都在看我们在做什么了，然后开始其他人纷纷涌现，然后像映思路一样，哦，那我也要拍，我也要拍，我超讨厌这种情形。如果你在那边拖时间，我就会跟你讲说，不好意思，我还有下一个行程，因为十之八九，我的确是有下一件事情要做的。所以你如果要找我拍照的话，我非常非常欢迎，也非常感谢大家对我的热爱，但是请快速 ，OK， 效率。最后一个。要懂得结束话题 ，OK？ 就是你拍完照，你说谢谢，走掉，你不要留在那边，然后说哇你，你怎么会在这？哇，因为我刚刚想说要要搭捷运还是公车，结果我我想说搭捷运好了，这样子我不用转车，然后就遇到你，哇，你怎么会也也在这里？你你要你要去，不要不要无止境的开这个话题下去，自己拍完，然后说谢谢，回去就可以了，谢谢。没有啦，主要都是跟时间有关啦。我如果今天就是有 all the time in the world， 全世界的时间都在我手上的话，我也不会听起来这么的耍大牌啊，几百人跟你讲，但就是<笑>有时候真的会拖到太久时间。好，下一个，希望读到我的留言，单口喜剧人，请问博文欣赏的国内外单口喜剧演员有哪些呢？嗯，我其实在蛮多地方都有回答过这一题的、欸。国外的话，我觉得有些老经典就是你一定要去看的。George Carlin 偏重思考的，我自己是很喜欢。Richard Pryor， 哦，真的是强到不行哎！临场的那种应变，我觉得 Pryor 也是很猛。然后音乐相关的 Bob b u r n h a m 比较近期，我觉得 Aziz 今年的很猛哎。他有一个在那个地下室，然后只有半个小时，我觉得那个大家可以去看，因为他精准刻画了现在人一些行为的荒谬。之前新组 t r y out 的时候，有一个当兵的朋友，他来看我 t r y out， 然后他就说：“哇，你根本就是台湾 azi z 啊！”我说：“是因为耳朵吗？”我说：“不是，就是你讲话的方式，还有你的一些逻辑，其实从以前到现在都蛮像 azi。” z 然后我才恍然发现说：“哎，好像真的，我我从来没有发现过，因为我以前也没有特别喜欢 azi， z 可是最近发现说，哎哎哎，好像怎么越走越像了。”好。国内的，国内的，我以前就超喜欢马克吐斯啦、啊。以前马克真的是我偶像、欸、我会背他的段子、欸、我<笑>我觉得马克的段子是只有马克讲才合理，这种东西是非常难能可贵的。因为就连我自己的风格，我自己的段子，我都没办法保证说别人是不是就不能讲了，或者别人是不是就不能写出差不多的东西。我觉得只要是这个东西不是他讲，你就会觉得哎呦。怎么差那么多？这种演员是我会比较喜欢的。下一个是 CYY， 他说期待演讲来提问的，请问博文有推荐的动画或者漫画吗？啊，我看很多哎、欸，因为我从小真的就是个小宅男。我小时候最喜欢看的就是《海贼王》了，但是《海贼王》现在实在是歹型，一脱捧到一个不行。嗯，比较近期大家都推，然后我也觉得 OK 的，就是《巨人》吧。然后，如果是那种你不想要，因为《巨人》它还会有一种哦，它是不是暗示什么？这是不是有什么深层含义？如果你不想要这么动脑的话，我自己是蛮喜欢看那个《入间同学入魔》了。啊，哭吗？因为他他的笑点就都好简单哦、喔。然后的确是蛮融合了漫才的元素在里面，轻松看，设定也蛮有趣的。就是一个人类在一个全部都是恶魔的世界，然后恶魔很怕人类，但他不能让别人知道他是人类。反正入监同学入魔了，我觉得蛮好笑的。以前大学的时候有一个学弟推荐我看《Psychopass》，反乌托邦的一个动画。啊、如果反乌托邦的东西看多了，大概就会觉得这个没什么。但是如果还没有看一些什么什么动物农庄啊、乔治·奥威一九八四》吧吧吧吧，那《Psychopath》可以看一下。嗯，那么那么那么那么那么那么。下一个是 frog, kwa, kwa《Frog》，夸夸。嗯，没在装笨，但在别人眼里好像真的是傻白甜，怎么办？哇，你是在勾引我吗？没有。<笑>嗨<笑>、okay. ，伯恩你好。听到上集说到不喜欢装笨的女生，我想分享一个我在职场的发现。我发现，即使我很努力想要表现的好，还是比不上一些更精明能干的同事。虽然这样说有点怪，但谈到外形，我好像被别人分类为长得漂亮的那一种。大家都会称赞我说我漂亮可爱。挂号虽然是感谢大家的称赞，也知道这也算是一种优势，但同时别人。也会传达给我，你就是一种看起来单纯、呆笨笨的女生等等的话，可是我根本不想要被贴上这个标签，有点无力，不知道要怎么做才可以失去这些标签。客人、老板、同事都觉得这样，有时候也会被开一些我觉得不喜欢的玩笑。挂号有跟当事人讲过了，表达不喜欢。有时候就萌生了，好啊，不然我就当个这样形象的人，我就是个傻白甜。想请问伯恩跟伯恩的太太。我、哦、有还要问我太太哦，这种觉得很难解的问题该怎么办？谢谢伯恩之前说自己会大方接受自己，就是因为长得帅之类的，真的没有一点点难过吗 ？OK， 好、oh, oh, ，你这样子的文字感觉就是蛮可爱。我的意思是说是，是是认真的那种。我先澄清一下，我之前说装笨、装可爱、装傻的女生是怎么样子？我觉得是因为可能我小时候是那种教会。长大的，然后教会里面，你知道圣经有一条说，妻子要顺从丈夫，丈夫要体贴妻子。然后平权派就开始暴动，说啊，丈夫只要稍微体贴就好了嘛。<笑>」妻子是顺从哎、欸，然后反正以前我觉得这个是教会文化，而不是基督信仰真的要传达的东西，但是。有很多那种辅导啊，长辈他们就会说：“哦，女生呢、哦、不要太强势，男生不喜欢太强势的女生。有时候那个争吵，你就退让一点点，或者你就装弱一点点，这样子男生就会觉得你很可爱，你很讨喜。”我听了满肚子的不爽，因为我就觉得不是这个样子。所以，我以前排斥的是那种有点像是忍辱负重，然后委屈自己来装笨的那种，我受不了这种。但是你的情况比较像是。你很努力了，还是比不上，这这都没没关系啊。那个差别是你很努力，那我就觉得很 OK。你最后的问题就是说我不会有点难过吗？还有该怎么办嘛？哇，真难解啊！我知道了，变丑怎么样？你就故意都不打扮，蓬头垢面。啊，这样别人就绝对不会说你是什么傻白甜了。你就开始很很不注重自己的外表，你穿各种破烂的衣服去上班，然后呢，你超认真做事情，然后你可以把事情做的跟别人差不多好，就是你不用跟那些精明能干的比，你就做得差不多好，别人就会觉得说，嗯，他能力其实还不错，对，就把你好看的衣服全部丢掉，真的全部丢掉，然后从此之后，大家就真的不会再注意到你的外表，非常简单。好，差不多了，都念完了，耶！ Yeah! 好了，那终于回答完大家的 Q A 了。我发现我上一次学鸽子的声音啊，我回去听了之后，我很不能接受。我觉得这不是我该拿出来的表现，因为我上次实在是学的太像猫头鹰。我上次在呼,呼呼，不对，鸽子是呼呼呼呼呼。这样才比较像鸽子，要两声到三声。OK， 好。那为了补偿大家呢，除了鸽子之外，我再学一个苍兰歌，完全没有科学证据。好，没有没有没有。我们这一集要学的鸟是喜鹊，我很爱的一个鸟类，因为它超鸡掰的。喜鹊呢，或是任何的雀类、树雀啊、台湾蓝雀、啊，它们的叫声都极为难听，听起来大概就这样，嘎嘎嘎嘎。<笑>我也不会分它们的差别。反正他们在我耳里听起来都是嘎嘎、啊。好，这节播音就到这边，我们下次再见。